0: Senhor Deus, obrigado por ter cuidado conosco, obrigado pelo, pela oportunidade que o Senhor nos dá sempre de estarmos estudando, aprendendo mais de Ti. Obrigado Senhor pela capacidade que o Senhor nos dá, pelas possibilidades que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo sobre o Senhor e enxergando cada vez mais o Seu poder, a inteligência, a sabedoria para fazer todas as coisas e a maneira como o Senhor nos criou e os propósitos para tudo que o Senhor fez e colocou nas nossa história. Nos abençoe aqui hoje, esteja nos ajudando a estar crescendo mais no conhecimento para o Teu louvor e a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes da gente entrar propriamente na aula de hoje, queria responder duas coisas. Semana passada eu falei uma... Eu fiz uma afirmação que depois um pré-adolescente me questionou e provavelmente um jovem também. Então, pelo questionamento do pré-adolescente, eu falei assim, deixa eu mostrar aqui. Quando eu falei pó da terra, eu falei, o que é pó da terra, gente? pó da terra é o que nós vamos virar depois que a gente degradar. E aí eu citei, carbono, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, enxofre. E aí quando eu falei enxofre, algumas pessoas ficaram: peraí, nós não temos enxofre. Tem sim. Nas proteínas tem enxofre, tá bom? <risos> tem sim. Tá bom? Nas proteínas tem enxofre, tá bom? Tem enxofre. Tem enxofre, tem enxofre, aqui. <risos> tá. Então, pó da terra, quando, a gente tá, quando eu estava me referindo, é o que a gente vai virar depois de degradar. Tem enxofre também, por mais que seja meio senso comum de que enxofre é algo de ET. Daria 15 minutos de fala para contar essa história, porque é de ET, mas tem uma, uma história meio de, do enxofre com coisas extraterrestres aí, mas tem enxofre nas proteínas, tem enxofre na gente também, tá bom? Outra questão é sobre. Deixa eu olhar aqui se precisa. Não, não precisa. Não precisa. Outra questão é sobre a validade da, da, das discussões. né? É... Hoje à tarde, conversei com dois adolescentes é... que estavam num determinado ambiente e tal, e que aí um deles entrou num debate sobre. Origem sobre Gênesis, sobre os dias da criação, e aí vem os argumentos e tal, e pode, nossa, ele passou o final de semana debatendo esse assunto. Aí eu fui e falei, para, usufrui do conhecimento da palavra de Deus, usufrua do que você vai ter de investimento na sua vida com Deus, vira a página disso, você não tem que convencer o outro, o outro não tem que convencer você, se não é o fundamental para a sua vida, passar um fim de semana debatendo sobre a duração do Yom né? É, aí já um outro adolescente falou: puxa vida, mas a pessoa colocou de uma forma que assim fiquei até triste, porque assim vai ser crente, pensar diferente. Respira, relaxa, certo? O que a gente tratou até a aula passada é o que sobre os propósitos dessas dessas questões, ou seja, para alguns é importante, para alguns isso é extremamente relevante. Aqueles exemplos que eu citei na primeira aula, ou seja, já tinham decidido que eram ateus, já estavam afastando da igreja. Pelo menos dois deles já, não, já se intituavam ateus. E bastou conversar e falar assim, você não tem que escolher um ou outro, certo? Não tem que escolher um ou outro, eu estou colocando aqui para... Você não tem que escolher um lado ou outro, e aí olharam e falaram, ok, dá para poder apertar o botão de pausa e observar? Dá, então tá bom. Então, eu sou crente. Você está aqui. Não vale a pena a gente ficar... Não vale a pena a gente ficar é, brigando e colocando os nossos jovens contra a parede para eles terem que escolher entre duas posições que são questões é, de escolhas pessoais de indivíduos, de homens, e Deus não colocou essas questões para a gente. A gente já viu isso daqui. Tá dando um jeito isso aqui melhorar. Vou segurar. Eu sei que não preciso do para do microfone para vocês, mas tem, tem que ser para gravar. Ele não está dando certo aqui, eu vou segurar. Em que, em que parte que a gente está aqui agora? Nós vamos entrar na segunda parte do curso, onde na primeira a gente tratou então sobre esses problemas, essas discussões internas, essas brigas internas dentro da teologia, dentro de grupos diferentes. Você está num grupo de igreja, você está num seminário específico, tem uma posição no outro, tem outra posição, e um acha que o outro está errado e tal... Numa dessas conversas hoje mesmo, tinha um outro adolescente que estava lá, que um adolescente que tinha assistido aula aqui no curso de adolescente, falou, poxa vida, C.S. Lewis também pensa assim, Billy Grant também pensa assim, o outro pôs a mão na boca, é Não precisa, não precisa. Né? A gente tratou disso até aqui. Agora a gente vai entrar nos problemas externos. Ou seja, a gente falou dos problemas internos até aqui. E o recado é, não vale a pena. Não vale a pena mandar ninguém para o inferno, não vale a pena afastar ninguém da igreja, porque a pessoa é obrigada a escolher a minha posição, a minha interpretação, o meu jeito de pensar. Certo? Agora vamos para os problemas externos, que são, tá, e os tais argumentos da ciência, entre aspas, que provam que Deus não existe? Porque a fala é, Deus não existe e a ciência prova isso. A afirmação que a gente ouve o tempo todo, que os nossos filhos escutam o tempo todo, é isso. Deus não existe e a ciência prova isso. E nós vamos entrar, então, agora nessa parte. Vamos olhar, então, os problemas reais, porque... E aí a minha posição pessoal, até aqui, não são problemas reais. Deus não quis isso pra gente, ele não colocou isso. Isso tudo são escolhas humanas de interpretação de textos bíblicos, traçando e costurando versículos para poder chegar a conclusões e falar é assim, tem que ser, pensou diferente, tá errado. Mas isso é humano, tá? Não é algo que Deus trouxe pra gente. Agora aqui é a gente lidando com o nosso inimigo real, verdadeiro, que é o ateísmo, ok? A briga não está interna. Sim. Sim. Desses debates. Eles pregavam o projeto de uma outra forma. Não entravam nessas questões. O que parece que, com o passar do tempo, essas coisas foram remexidas, mas com o olhar não de dentro, do interno, mas com o olhar do externo para dentro. Estou certo nisso? Deixa eu passar a aula de hoje. <risos> Sim. Também dentro, a gente não lidava muito com essas questões e elas vieram acontecendo, né? vieram acontecendo. Mas os problemas não foram é, só aqui dentro. E não é só, ah, é a ciência que começou a brigar. Não é. Teve uma história construída de um lado e do outro. Né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história do Darwin, dele com essas questões, e a gente vai ver o tanto que acontece. É, são vários agentes atuando na mesma história. A gente vai, vai passar por aí, eu acho que eu te respondo hoje, <risos> tá bom? Bom, nós vamos conversar então hoje sobre Darwin, sobre a teoria da evolução. Então, diferente do curso de 2016, quem assistiu... Sobre a teoria da evolução, da evolução em 2016, tinha um ou dois slides, hoje tem vários. Então a gente vai gastar mais tempo aqui falando de evolução hoje. E não é que eu quero convencer vocês de, de, disso não. Mas é para poder a gente entender por que, que é tão forte, por que, que batem tanto na tecla, por que, o porquê de algumas coisas. Tá? E para a gente entender o contexto dessa história e o pano de fundo dela também. E começar com o ateísmo moderno e aí na semana que vem a gente vai tratar sobre os argumentos mais fortes que são apresentados pelo ateísmo moderno. Respondendo Respondendo esses argumentos aqui. Tá? Então vamos para o Darwin. Darwin, gente, é o grande álibi. Eu sei que juridicamente esse, essa palavra, ela, tem, ela é bem mais específica, mas ela é usada como senso comum, como argumento, né? É o grande argumento para poder defender que Deus matou, que, que Deus está morto. A ideia e a frase é bem, bem badalada, é que Darwin matou Deus na ciência. Ok? Será? E é isso que a gente vai tratar. Bom, é... o Darwin nasceu em 1809, morreu em 1882, e ele ficou famoso, e muito famoso, a gente vai ver um pouquinho da história dele hoje, o impacto dele na história da ciência, o cara é grande, é forte, foi extremamente importante, e é extremamente importante, ele mudou nomes de disciplinas, ele criou disciplinas, ele criou raciocínios, e, a medicina moderna hoje está virando toda molecular, né? tudo começando aqui com esse cara. A gente vai, vai seguir essa história aqui. Mas ele alcançou fama porque ele convenceu, estou dando ênfase aqui nas palavras, a comunidade científica na época da ocorrência da evolução. Eu estou chamando de fato, evolução, a gente viu como que funcionam essas coisas na ciência. Eu vou virar No próximo slide eu mostro de novo para a gente lembrar. E propôs uma explicação para a evolução, que é a teoria da evolução que ele publicou em 1859. Por que, que eu estou chamando de evolução de fato e de explicação de teoria? Porque a gente viu isso na semana passada, ou retrasada, se não me engano, como que funciona a ciência. Lembra disso? Fato é aquilo que acontece e você não tem como discutir. Está lá, você prova, você faz, você mede, você enxerga. Teoria é a explicação para o fato. OK, você joga as coisas para cima, elas caem. A teoria é a explicação para aquilo. Provou, beleza, virou lei. A teoria da evolução chama teoria até hoje. Por quê? Porque não estão todos os detalhes comprovados, não está comprovada, ela não é uma lei, você não reproduz, você não vai atrás, você não enxerga, você não mede todos os detalhes, você não fecha totalmente, mas ela é forte. Ela tá levando pedrada, lembra que a gente conversou sobre como funciona a ciência? Teoria é vidraça. Tá levando pedrada aqui há séculos e tá lá. Ela tá inteira. Ela é forte. A gente vai falar um pouco sobre ela hoje e vou voltar nisso daqui, tá bom? Mas ela é uma teoria. Ok? Então, de que, que eu estou falando? O Darwin ficou famoso porque ele convenceu a comunidade científica sobre a evolução, que era mudança, as espécies mudam. O leão hoje não é o mesmo de alguns milênios atrás. Nós não somos os mesmos que alguns milênios atrás. E daqui a alguns milênios nós não seremos, os, os humanos não serão os mesmos que nós aqui. Isso dá para poder medir, dá para poder enxergar, a gente vê um exemplo simples, dente do siso. Garanto que um monte aqui já nasceu e não tem os quatro, ok? E não vai nascer, é mudança, ok? A gente vai ver o que, que é o conceito que está por trás da evolução que eu estou falando do fato. O que acontece mesmo e a teoria da evolução, que é a explicação para poder tentar explicar os fatos, ok? Tô sendo vago, mas eu vou ser específico daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Lembrando então da diferença. Fato é uma coisa, teoria é outra. Fato é o que acontece e que não tem discussão. Teoria é a explicação para aquilo, tá bom? O Darwin, gente, era, era e é notável. Ele propôs uma teoria, uma explicação para a mudança que acontece nos seres vivos e que é visível que os seres vivos estão mudando o tempo todo. Ele propôs uma teoria usando nas palavras dele conceitos de genética quando a genética não tinha nascido ainda. Ele, a gente hoje, quando estuda a teoria da evolução, e eu vou mostrar isso aqui hoje, eu, vou, eu uso conceitos que são mais novos do que a teoria da evolução, conceitos de genética. Mas ele usava com as palavras dele conceitos que ninguém ainda tinha pensado. Ele foi muito à frente do tempo dele para poder explicar as mudanças que aconteciam nas espécies. E para ele, entendam isso, ele era cristão, para ele, mudanças na criação de Deus. Vou contar a história dele daqui a pouco. E tem gente que quando fala que Davi era cristão, ah, não era. Ah, era assim. A gente vai entender por que, que falam que não. Mas o fato é que a genética nasceu com o Mendel em 1865. Só que o Mendel, aliás, um padre, ele descobriu, entre aspas, os conceitos de genética, de hereditariedade, escreveu a sua obra publicando e explicando isso e colocou na prateleira lá no mosteiro e ninguém pegou essa obra até 1900. Então ele publicou. Ele, a genética nasceu de fato em 1865, só que saiu da estante do mosteiro em 1900. Ficou lá guardada. O Darwin publicou A Teoria da Evolução em 1859. Coisas que ele afirmou em 1859 só foram demonstradas em 1865 e conhecidas no mundo em 1900. Ele foi muito à frente do tempo dele e estava tudo certinho. Só não eram os nomes que a gente usa hoje, mas os conceitos estavam todos certinhos. Observando a natureza, o Darwin chegou às suas conclusões em 1827, no Brasil e em Galápagos, lá perto do Chile, mas aqui na América do Sul. Ele chegou às suas conclusões em 1827, começou a escrever o livro em 1838, e ele foi publicar a sua obra em 1859. E esse atraso tem tudo a ver com a história dele e Deus. Por que, que ele demorou para publicar tem tudo a ver com Darwin e Deus. A gente vai passar por isso. Agora, olha só, quem escreveu esse texto aqui foram esses dois sujeitos. Eu vi, eu assisti o lançamento do livro deles. Desmond de Moore, os dois considerados os melhores biógrafos do Darwin. Tem vários biógrafos do Darwin, inclusive o filho mais velho dele. E o filho mais velho dele tem o sobrenome Darwin. Tem um monte de frases que usam por aí, de que o Darwin falou, que foi o filho dele que falou, mas está assinado Darwin. Mas não foi o Darwin. O Darwin e a esposa dele deixaram sua autobiografia escrita. Tem um monte de biógrafos do Darwin que falam coisas bem opostas ao que o Darwin falou sobre ele mesmo. Tem um monte de biógrafos do Darwin que falam coisas opostas ao que a esposa dele falou sobre ela e sobre ele. A história da vida dele que ele escreveu e a história da vida dele que ela escreveu batem com perfeição sobre a história dele com Deus e com a teoria da evolução. E são diferentes do que os biógrafos escrevem. Mas o que, é que a mídia, as mídias vão propagar? O que, é que vai ser ensinado na escola? O que, que vão usar de exemplo? O que os biógrafos falam, não o que o próprio sujeito falou sobre ele mesmo. Vocês estão acostumados com isso e vocês vão entender quem que começou isso. Bom, o Davi não conhecia a genética. A genética é conhecida, chamada hoje da caixa preta de Davi. O que, que é a caixa preta? Depois que aconteceu e está tudo lá destroçado, você vai lá procurar e achar a caixa preta e ali você vai entender o que estava por trás de tudo que aconteceu antes de virar aquele Fuzoe, aquela bagunça, aqueles cacos, certo? A genética é conhecida como a caixa preta de Darwin porque vai por dentro e explica as coisas que ele explicou lá atrás usando os nomes que ele deu, certo? Mas que hoje a gente olha e fala, nossa, como ele conseguiu pensar naquela época nisso? E bate, e dá certo, e você testa, e vai, e funciona. Ok? Hoje, quando se ensina a teoria da evolução, se ensina o neodarwinismo, não o darwinismo. O que significa? É o que significa? que mudou, que ele errou, uh -uh. ele estava certinho nos conceitos dele, só que quando colocaram a genética bateu e aí o neodavinismo é a genética é o, o, o Darwinismo com a linguagem da genética. É isso. De vez em quando fala assim, puxa, o davinismo está fechado para balanço, isso aqui é a Folha de São Paulo, adora essa manchete, já foram várias vezes desse tipo. Está em discussão, está fechado para balanço, beleza e tal, aí você vai ver o que, que é que está em discussão, são alguns detalhes. Nós vamos tratar disso aqui também. O que que é a evolução? Antes da gente falar sobre a história dele com Deus, vamos ver o que que esse cara propôs que é tão um assunto tão tratado de forma tão complicada, tão não queria essa palavra, mas tão demonizada é, dentro da igreja. E mais uma vez, não estou jogando minhas fichas aqui apostando nele. Eu só estou mostrando que as coisas são muito mais simples do que parecem, ok? É, eu já falei com vocês qual é o meu posicionamento, né? Reasons to believe, terra velha, eu estou ali. Evolucionismo teísta afirma que Deus usou evolução para criar. Eu estou entre os dois e falo, ok, se Deus usou evolução para criar ou não usou, tanto faz. É bem a posição que o Billy Graham colocou naquela entrevista dele. Né? Tanto faz, pode ter sido uma força que Deus usou ou não, não muda nada, porque é Deus para que é o homem e da nossa relação com Deus. Okay? Mas vamos olhar para a teoria da evolução para a gente entender o tal problema é, que é usado pelas, pelo lado ateísta da ciência, ou seja, aqueles cientistas que escolhem não crer e que falam, Davi matou Deus, uhum, com essa teoria aqui. É por isso que, a gente, que eu quero que vocês entendam o que, que significa a teoria da evolução. O que, que é a evolução? Para depois vir aquela frase e falar... Davi matou Deus com a teoria da evolução? Será? Vamos entender isso. O que é que é a evolução, gente? As espécies mudam. Isso é o fato. As espécies mudam. Dente do siso para de nascer e vai caindo. Cabelo vai diminuindo. Quanto mais as gerações passam, a quantidade de cabelo vai diminuindo. A gente precisava de mais, não vai precisar tanto. Vamos continuar. No futuro vai ser todo mundo careca muito mais cedo. Okay? Muda. Ah, o apêndice funcionava, agora não funciona mais. Muda. Evolução, para a ciência, é mudança. Não é progredir, não é melhorar. Não tem nada a ver, pode ser para pior. Mudou, evoluiu. Esse conceito de evoluir como melhorar, isso é social. São os desdobramentos, é o que usam do conceito, mistura tudo, mistura ideologia, a gente vai ver isso daqui a pouco. E aí a coisa vira uma bagunça. Mas o que é a teoria da evolução? As espécies mudam. Isso é um fato. As espécies mudam. E essas, mutações, e essas mudanças acontecem porque acontecem mutações genéticas, o Darwin não usou o nome genética, não usou mutação, mas ele usou mudanças. Okay? Mas acontecem mutações genéticas, usando a linguagem de hoje, que vocês vão entender melhor, e essas mutações genéticas que acontecem lá no DNA que comanda todos os seres vivos e a estrutura e o formato dos organismos e tal, essas mudanças que acontecem nas espécies, elas vão ser selecionadas pelo meio ambiente, selecionadas, eu vou explicar isso, tá? Mas selecionando essas mudanças, ó, o meio ambiente selecionando as mudanças que acontecem nos organismos, essa mudança passa para a descendência e aí os descendentes daqueles que sofreram aquela mutação genética, eles... É, passam a ser um pouquinho diferentes dos anteriores, e isso é chamado de evolução. Ou seja, acontecem mudanças lá no DNA, que mudam o organismo, que o ambiente seleciona, e que aqueles selecionados, selecionar significa alguns morrem, alguns vivem. E aqueles que têm a mudança, se tem uma característica que é vantajosa, passa para frente, aquela aquela característica que apareceu passa para os descendentes, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e aquela característica vai mudando aos poucos a espécie. É essa que é a ideia... Bem, bem resumida de evolução. Onde que a mutação gênica acontece? Lá no DNA. É uma letrinha lá, uma molécula, um pedacinho da grande cadeia de DNA. Se a gente pegar o DNA inteiro, o genoma inteiro, de um indivíduo, de uma célula sua, é uma molécula in invisível que está compactada, toda amassada dentro do núcleo de, um, de cada célula que você tem. Se a gente pegar uma célula sua, pegar essa molécula de DNA e desenrolar, são pedacinhos... Se você emendar todos esses pedacinhos e desenrolar e abrir, dá dois metros de comprimento de uma molécula invisível que você consegue compactar e colocar dentro do núcleo de uma célula. Você tem trilhões, ok? Mas todas elas são iguais, são cópias uma da outra. Mudou uma letrinha. Esse pedacinho que mudou, ele muda uma voltinha numa proteína. Aliás, ele troca um aminoácido. E esse aminoácido de uma proteína que trocou, troca uma voltinha de uma molécula, e aquela voltinha da molécula que mudou faz a espécie mudar. Por exemplo... Eu adoraria ficar discutindo aqui se o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, foi fabricado ou não. Não faz parte da aula, então vira, vira a página. Mas, se o vírus evoluiu naturalmente, o que aconteceu foi, existia... Isso está mapeado, tá? A gente tem o desenho da molécula e sabe exatamente onde aconteceu. O vírus de morcego e pangolim lá na China, beleza, ele tava lá, ele infectava aqueles organismos e ele sofreu uma mutação em um, uma molécula, um pedacinho do DNA, que trocou um aminoácido e que uma voltinha de uma proteína, lá da proteína Spike, que vocês ouviram durante a pandemia inteira, isso daí, que era fechadinha, ela abriu. E quando ela abriu, ela encaixou mais fácil. E quando ela encaixou mais fácil, ela começou a infectar humanos ao invés de só morcego. E aí, pronto. Ah, pode ter sido fabricado? Pode, mas precisa? Não, a evolução já deu conta de fazer isso. E tá lá, mapeado, a gente sabe exatamente onde que aconteceu, era fechadinho e abriu. Isso é mudar, gente. Mudou, evoluiu. Ah, e é graças a esse raciocínio evolutivo que a gente falou assim, ele vai ficar mais fraco. E ficou. Essas mudanças, gente, elas vão produzindo características novas, e essas características novas, elas são chamadas por nós de variação, pela genética, de variação. Variantes. Variantes. Olha em volta, não tem ninguém igual a ninguém. Essas variações, elas vão se acumulando ao longo do tempo, graças a mutações genéticas que vão se acumulando e as variações vão ocorrendo. E quando surge uma característica nova, que gera uma variação, aumenta a variabilidade de indivíduos, dos organismos, ok? Aumenta as formas. Essa diversidade de formas, elas vão ser, de alguma maneira, selecionadas pelo ambiente onde vão conservar as favoráveis e eliminar as desfavoráveis. Mas o que, que significa ser favorável e desfavorável? Gente, depende. Depende de onde o indivíduo está. Então não existe essa história de evoluir para melhorar. Evoluir é simplesmente mudar. Apareceu uma variante nova, variações aí diversas, numa determinada espécie, que se acontece alguma mudança no ambiente em volta, onde aquele indivíduo está ali, Aquela mudança que aconteceu, aquela variante, um dos indivíduos que estava ali, que tem uma capacidade um pouco diferente em relação a determinada característica, quando o ambiente muda, aquele indivíduo é selecionado e ele vive mais. Eu estou mostrando algo drástico aqui, certo? De uma seca, ou seja, onde tem água não ter, mas podem ser coisas sutis. Mudou. Por quê? Porque todos nós estamos sofrendo mutação o tempo todo, gente. Agora, nesse momento, está todo mundo sofrendo mutação, a maioria delas vai virar câncer, só que a maioria delas vai ser consertada... Sim! Sim! Só que a maioria delas vai ser consertada por um mecanismo de reparo que a gente tem e a gente nem vai ficar sabendo. Mas uma ou outra vai escapar, porque o mecanismo de reparo vai deixar passar batida e quando passar, pronto, câncer. Só que algumas, ao invés de câncer, vão fazer uma voltinha de uma proteína abrir, ou uma outra fechar, ou uma cor mudar. Alguma coisinha simples mudar, que na hora que tem uma mudança no ambiente, aquilo pode ser vantajoso. Para quê? Vantajoso para o indivíduo viver um pouco mais e ter mais chance de deixar descendente. Ou ser mais atraente e ter mais chance de deixar descendente. O fato é que as mudanças, elas acontecem o tempo todo, na maioria das vezes elas dão errado, na maioria, das vezes, na maioria das vezes não acontece nada, ou na grande maioria vão, dar, vão gerar câncer, doença neurodegenerativa, autoimune, ou... Uma mudança de uma característica. Ah, ok, então um crocodilo que seja branco, que nasça branco, albino, vai ser uma característica desvantajosa, porque na hora que ele for comer ele vai aparecer, não vai se camuflar muito bem e também vai ser mais fácil de caçar. Mas se tiver uma mudança naquele ambiente e ele passar a viver, ele vivia num ambiente escuro e viver num ambiente claro, ele vai proliferar e ele vai viver mais do que os outros e vai deixar mais descendente, deixando mais descendente a espécie fica branca. É assim que a evolução acontece. É isso que o Darwin descobriu. Se você tem uma espécie de ratos, por exemplo, que são brancos, e vive num ambiente escuro, a quantidade de indivíduos daquela espécie que vão sobreviver é a quantidade que os seus predadores deixam viver. Ou seja, os predadores já estão cheios, já não aguentam mais comer, então aquela, aquela população consegue continuar vivendo, porque eles aparecem. Nasceu um filhotinho que sofreu uma mutação que ficou escura e camuflou melhor, com o passar das gerações a espécie muda porque ele simplesmente vai esconder mais fácil dos predadores, e aí o que era normal era ser branco, passou a ser preto. Mas os brancos de vez em quando estão lá nascendo, mas vão ser comidos, vão viver menos tempo, vão deixar menos descendentes. Isso aconteceu, por exemplo, em Londres na Revolução Industrial. As mariposas eram assim, que se escondiam bem nas paredes. E de vez em quando nascia uma preta que eram bem mais resistentes e fortes, era para viver muito mais e deixar muito mais descendentes, mas as mariposas pretas na parede branca em Londres eram comidas. Só que aí veio a Revolução Industrial, começou a encher de fuligem tudo, as paredes ficaram escuras, aí começaram a proliferar e predominar as mariposas escuras e as brancas começaram a sumir. Vai procurar a mariposa hoje, na Inglaterra, preta, branca é exceção. Antes, branca era o normal, preta era exceção. Isso é evolução. Bom, a gente faz isso o tempo todo. O médico manda você tomar, você está você tá com febre, você vai no médico, ele olha para sua garganta, está cheio de placa, tem bactéria, manda você tomar antibiótico, você toma antibiótico, ele manda você tomar por 10 dias. Aí você toma 3 dias e você já está sentindo bem. Claro, porque o antibiótico matou a maioria, digamos que você está com aquele monte de bactérias, Lembra que todos os descendentes vão nascendo diferentes, vão aparecendo as variantes, as variações? Você tem trocentas variantes ali. Por quê? Porque vão sofrendo mutações, vão tendo mudanças genéticas, recombinação genética. Tem um monte de coisa que eu adoraria dar aqui a aula inteira falando isso para vocês. Mas que, vocês vão, que a gente vai ter aquele monte de bactérias diferentes ali, você joga antibiótico para matar quase tudo. Em três dias já matou quase tudo, mas sobraram algumas. Quais? Aquelas que sofreram alguma mutação e ficaram mais resistentes. Aí por que, que o médico mandou se tomar dez dias? Se você em três dias já está se sentindo bem. Para poder essas resistentes morrerem até os dez dias. E não sobrar nenhuma. Aí você fala assim, não, mas a minha tia falou que antibiótico faz mal. Aí você para de tomar depois de três dias porque você já ficou bem. Aí você faz o quê? Cria superbactérias que hoje estão dando problema nos hospitais. Nós é que criamos. Por não fazer o tratamento direito. Por quê? Porque nós fizemos as bactérias evoluírem. Seleção natural. Na nossa garganta, o mundo delas era a nossa garganta, você jogou lá o antibiótico estava matando, existiam as mutantes que eram mais resistentes, você não tomou o tempo inteiro que deveria o antibiótico, parou antes disso, aí aquelas resistentes proliferaram, você cuspiu no seu vizinho, ele foi... E pegou a bactéria mais existente, a gripe dele, o antibiótico que deu conta para você em três dias, para ele vai dar em quatro, para daqui três gerações vai dar em cinco, sete, dez. Aí você já tem que tomar 15 dias de antibiótico, troca de antibiótico, não dá mais, e aí a gente já está chegando numa situação onde hoje. Ou a indústria farmacêutica investe pesado em novos antibióticos ou em, em poucas décadas, em menos de 20 anos, a gente vai estar com um problema seríssimo de bactérias espalharem não só infecção hospitalar, mas estarem espalhando pelo mundo inteiro sem ter antibiótico que dê conta. Isso é evolução, gente. Seleção natural. O ambiente selecionou como? A nossa irresponsabilidade selecionou as mais resistentes e a gente criou superbactérias. Isso é evolução. Mudança. Você faz isso em laboratório, gente. Se você pegar a mosquinha da fruta, Drosophila melanogaster, <risos> se você pega aquela mosquinha da fruta e coloca em viveiros diferentes e coloca condições diferentes de temperatura, alimento diferente e tal, a geração delas passa muito rápido. E você vai passando várias gerações delas separadas, era de uma mesma população, de uma mesma espécie, uma mesma família. Você separa em dois grupos e cria duas populações separadas, Vivendo em ambientes diferentes, depois de muitas gerações você mistura as duas, elas não conseguem nem acasalar mais. Se não consegue acasalar mais, já rompeu a definição de espécie, você criou duas espécies. Você faz isso. Então quando eu falo que o Darwin, ele convenceu a comunidade científica da evolução fato, mudança, e propôs uma tentativa de explicar isso, a teoria da evolução, quando eu falo que a teoria é vidraça, pode jogar pedra nela, mas não dá para poder negar que a gente muda. Só que, gente, tem gente até hoje que fala que os dinossauros nunca existiram, que aquelas, aqueles fósseis lá foram colocados por demônios. Tem gente que fala que, que é, as espécies são fixas e que não mudam. Ok. Mas o que o Darwin cresceu e se, se tornou a referência que é. É porque ele mostrou que essas discussões não faziam sentido, porque é fato, as espécies mudam. Ok? Não preciso explicar isso aqui. Bom, aí vem a teoria. Já que pequenas variações, que elas são aparentemente aleatórias, né, acontecem. E surgiu aquela diferença. Aconteceu alguma coisa no mundo, em volta do indivíduo, e ele tem uma vantagem que faz ele viver mais, beleza. Um exemplo. 10% dos europeus têm resistência ao HIV. Mas eles já tinham a resistência ao HIV antes do HIV existir. Aí você fala, como? Porque eles tinham uma voltinha de uma proteína específica, diferente, que não era útil para nada, que quando o HIV chegou, eles eram resistentes. Pode injetar HIV neles que não vão desenvolver AIDS. Isso é evolução. Já estava lá. Ah, então quando chegou, eu lembro disso, em 85, quando chegou a AIDS, todo mundo falando, o mundo vai acabar, não vai já tinha 10% preparado para a nossa espécie continuar existindo. Mesmo se aquele vírus espalhasse para todo lado, como todo mundo estava achando que ia espalhar. Ok? A gente primeiro muda para o um mundo mudando as espécies que Deus criou continuarem existindo. Ok? Mas aí o Darwin propôs o quê? Já que as mutações são fato, já que as mudanças acontecem, isso é fato, certo, se a gente tiver muito tempo a gente pode ir criando espécies diferentes. Se a gente tiver muito, muito, muito tempo, como a geologia estava mostrando na época dele, pode ser que a gente vá ligando todos os pontos dessas mudanças lentas e graduais, a gente vai ligando, 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 e todo mundo tem um ancestral em comum. E quando Darwin propôs isso, gente, ele era crente. Ele era anglicano. Quando ele propôs isso, ele não estava questionando Deus, ele estava olhando, estudando o processo que Deus usou para criar. E ele estava falando, eu acho que Deus criou um ser, um ancestral, um ser, e dele ele foi formando todo o resto. Era esse o raciocínio. Já já a gente passa por isso, tá bom? Beleza. Em que, que essa ideia das espécies terem a possibilidade de ter essas variações e que quando o ambiente muda, a espécie não entra em extinção, ela continua existindo, porque tem alguns ali que conseguem Continuar vivendo, mesmo com as mudanças que acontecem. Ah, todos nós aguentamos ficar três minutos só debaixo d'água sem morrer afogado. Mas alguém que tem uma mutação aqui... Desculpa. <risos> alguém que tem uma mutação aqui... Deixa eu ver se ele já carregou tudo. Já, vou tirar aqui. Alguém que tem uma mutação específica que dá a capacidade de conseguir ficar 10 minutos debaixo d'água, se tiver um enchente e morrer todo mundo, ele sobra para contar a história e deixar descendente. Em que é que joga contra Deus a ideia dele ter criado as espécies, ou seja, os tipos? Lembra da expressão em hebraico? Cada um do seu jeito? Não é espécie biológica que Moisés estava escrevendo, porque esse conceito foi... Há 120 e poucos anos atrás, 127 anos atrás, com o Lineu. Não é desse, desse conceito que o Darwin estava falando. Ele escreveu, que o Darwin, desculpa, que Moisés estava falando. Ele escreveu cada um do seu jeito. Ou seja, esse cada um do seu jeito que Deus, escreve, que Deus criou, que ele colocou o Leminehu em hebraico lá em Gênesis 1, em que que joga contra Deus a ideia de que ele criou cada um do seu jeito? E com a possibilidade de mesmo o mundo mudando e as coisas mudando, as espécies continuarem. Ou seja, todos do seu jeito que ele criou continuar existindo. Não pode ser tão criação de Deus da mesma maneira? Com a capacidade de continuar existindo num mundo que muda o tempo todo? Pode ser tão criação de Deus quanto o próprio indivíduo. a capacidade de continuar existindo. Os problemas da teoria da evolução, gente, são o quê? O acaso. A aleatoriedade. Nossa, acho que é o meu puxão. <risos> Vamos lá. Quais são os problemas da teoria da evolução? Para gente, o acaso. Porque jogam o acaso como grande agente criador. Tem textos que vão falando sobre o acaso que se você trocar, a palavra acaso, por Deus, é um texto de teologia. O acaso é o criador para quem quer defender a evolução sem Deus. Só que o problema do acaso é que a conta não fecha. Aí entra... <risos> entra os estatísticos nessa história. O problema da evolução é a matemática. Então quando você vê vídeos que circulam por aí jogando contra a evolução... Cristãos mesmo, falando, não, a teoria da evolução cai por terra se você usar matemática. Verdade. A teoria da evolução não se sustenta com o acaso. Verdade. A teoria da evolução só se sustenta se Deus estava escolhendo o indivíduo certo, o organismo certo, na hora certa, para fazer a mutação certa para as coisas acontecerem. Ok? As mudanças lentas e graduais, elas podem dar origem às, às espécies? Só um pouquinho, Pedro. Elas podem dar origem às espécies? Podem. Mas 600 milhões de anos desde que a vida surgiu aqui? Uh -uh. Tem gente que fica brigando por causa de falar que a, a vida surgiu 600 milhões de anos, falando que há é muito tempo? Isso não é nada. Se você for usar matemática para poder tentar calcular a probabilidade das coisas acontecerem, de tantas mudanças virem acumulando, para formar toda a diversidade que a gente tem aqui, por acaso, 600 milhões de anos não é nada, não dá tempo. Se Deus não tiver agindo, escolhendo o indivíduo certo, na hora certa, para fazer a mutação certa, para as coisas acontecerem, se não for Deus criando, Deus usando a evolução como uma força, não existe evolução. No entanto, o acaso, não vou esquecer de você não, só um pouquinho. No entanto, o acaso, ele é defendido como o grande agente criador, por acaso, aconteceu, e quem defende dessa maneira faz de conta que não existe matemática. Porque se fizer conta não vai dar certo. Então ou você é evolucionista e crente, ou você tem mais fé do que a gente para poder acreditar em Deus. Você precisa de mais fé para acreditar na evolução por acaso, do que para acreditar, por exemplo, em terra jovem. <risos> ok? Fala, Pedro. Perfeito. O ateu, que acredita na teoria, que, que acredita, que defende que a evolução foi o jeito que as espécies surgiram, sem Deus ele tem mais fé do que você. Para ele poder acreditar naquilo por acaso, ele tem que ter muita fé. Porque se fizer conta não vai dar certo. Entendeu? Então tá. Vou dar um onde o Billy Grande de novo. Se Deus usou a evolução para criar, beleza, foi mais uma força. Se ele não usou, tá bom, tudo bem. Isso é um problema? Não precisa ser. Não precisa ser. Tem mais coisa, tá? Existem sistemas que são chamados de complexidade irredutível, ou seja, as mudanças lentas e graduais que vão aparecendo nas espécies para poder formar aquelas estruturas, como um olho, por exemplo. Okay? como um sistema imune, por exemplo, ou várias as estruturas que a gente tem nos seres vivos, ou aparece tudo de uma vez ou não aparece. Não dá para poder ir aparecendo aos pouquinhos e evoluindo devagarzinho. Então, na evolução, a gente chama isso de saltos. A evolução ela acontece lenta e gradual, mas ela tem que ter saltos. Na história da evolução, tem que ter saltos. E esses saltos, gente, é fé. Porque tem que ter acontecido um monte de mutações de uma vez, por acaso, no mesmo indivíduo, para dar o mesmo descendente para a estrutura toda. Não dá, gente, é muita fé. Não tem, não tem tempo para isso dar certo, não tem explicação para os saltos, precisa de Deus. Para poder achar que a evolução é uma força, sim, da natureza, precisa de Deus. Então, quem não gosta da evolução e joga pedra nela, está certo, os argumentos que eles usam para derrubar a evolução estão certos. Mas não necessariamente... Você tem que derrubar a evolução, porque um, a outro, um outro lado da ciência que crê em Deus do mesmo jeito, fala, Deus usou a gravidade, a entropia, a entalpia, a inércia, a, a pressão, a temperatura, a evolução pode ser uma ferramenta que Deus usou. Pode ser, pode não ser, não tem problema. Ok? Beleza, tem mais. A genética hoje traz árvores evolutivas, estudando os genes, que montam algumas árvores da genealogia das espécies. E quando você vai olhar para a árvore evolutiva dos fósseis, é diferente. Então tem alguns problemas. Faltam elos. Nossa, falta elo pra caramba. O que, é que são elos? Os pontos em comum, que daquele ali deu origem a dois. Do outro deu origem a dois. Tudo bem, a fossilização, a taxa de fossilização é muito baixa. Tinha que dar sorte daquele indivíduo estar tá lá e ser fossilizado. Não vai aparecer. Então, tem tantas lacunas, gente. Tem tantas lacunas na teoria. E eu estou falando que ela é muito forte, é uma das teorias mais fortes da ciência, hoje, é essa. Não dá para poder pegar, jogar num pacote e jogar tudo fora. Não dá, ok? Ela é muito forte, mas tem lacunas. Então é teoria, vai continuar sendo teoria, ninguém vai voltar... Ô, oh, um monte aqui não vai entender isso, né? Ninguém vai rebobinar a fita. <risos> não tem como você voltar a fita, certo? Até o início e começar a ver de novo, enxergar, para poder ver os fósseis, ver onde aconteceram as mutações e tudo, para você provar. Então ela vai continuar sendo teoria. Pode ser que Deus tenha usado, pode ser que não tenha usado. A questão é que não tem nada a ver com atacar, e nada a ver atacar Deus, não tem nada a ver com a Bíblia isso. Não tem nada contra a Bíblia isso. O problema é outro que vai contra a Bíblia e a gente vai tratar disso aqui. A imprensa vive colocando e publicando coisas assim, vem aí a nova biologia, ou não. <risos> A coisa está meio nebulosa. Por quê? Quando descobre alguma coisa na genética que ah, achava que o tronco tal ia para esse lado e a genética mostrou para outro, ah, os fósseis mostram para o lado genética para outro, e aí? Não sabemos o que, que vai acontecer. Ih, vai ter que reformular a teoria da evolução. As coisas elas são nebulosas. Até há pouco tempo atrás achava que o, os neandertais eram outra espécie. Hoje já está sendo considerado nossa espécie. É só uma subraça. Igual a gente tem muitas aqui hoje. Ok? Neandertais, tá? O fato é, sem um criador na história da evolução, um cientista ateu que defende a evolução sem acreditar em Deus, ele precisa de mais fé do que a gente precisa para poder ser crente. Ok? Ou Deus usou a evolução como uma força para criar, escolhendo e chamando um de cada espécie e fazendo a mutação certa na hora certa para as coisas acontecerem, ou ela não aconteceu. É assim. Beleza? E não dá para ter fé suficiente, desculpa, para ser ateu. Então é uma escolha. Continua sendo escolha. Vocês conhecem esse livro, a gente já teve o Wesley, já deu esse curso aqui, pelo menos duas vezes na escola bíblica. Do Norman Geisler, que é da Terra Velha. Mas ele não gosta da evolução. Tá todo mundo aí, vai estar tá todo mundo no céu junto. <risos> gente, eu, sei, eu já ouvi o sinal, tá? A gente vai parar, prometo. É... E evolução humana? evolução humana é uma bagunça, é uma coxa de retalhos. Não dá para poder fazer afirmações categóricas. Como eu falei, até há pouco tempo atrás se desenhava neandertais como outra espécie, agora não é mais. Você descobre um osso, e detalhe, quando você descobre um osso, é um pedacinho. tá? E o resto é tudo preenchimento. Sim, mas é um estudo muito detalhado, muito preciso, muito calculado. Ok, mas abre um tronco novo, abre uma árvore nova, muda uma coisa de lugar... Evolução humana é bem complexa. Quando o professor de evolução humana na, da biologia, na Unicamp, descobriu que ele estava com, com câncer, que ele iria morrer, ele me ligou, eu não sabia que ele estava doente, senão eu seria constrangido a falar sim para o que ele me propôs, ele me ligou e propôs pediu assim, ué, eu que você assumisse a matéria de evolução humana. Eu pensei, pelo amor de Deus, <risos> é uma bagunça. Ele era um padre francis, franciscano, bio, franciscano, franciscano, biólogo, ele morava dentro do seminário aqui em Campinas e era professor de evolução humana dentro da biologia aqui da Unicamp. E ele falou comigo, Elbi, se você não pegar essa matéria, ninguém vai pegar, a matéria vai morrer. Eu estava tão apertado na época, eu acho que eu estava escrevendo meu doutorado, eu falei, professor, eu não consigo. E ele não me contou que ele estava doente. Pouco tempo depois eu descobri a morte dele, a matéria morreu. Não tem. É uma bagunça, é difícil. Então, a gente pode falar. Não sei. Ah, quem foi Adão? Alguém me perguntou duas semanas atrás. Não sei. A princípio foi o primeiro sapiens. Mas já que sapiens e neandertais são da mesma espécie agora, pode ter sido antes, pode ter sido hábilis, Não sei. Onde que Adão estava? Não sei. Quem foi Adão? Foi o primeiro a ter espírito eterno, relacionamento com Deus e ponto. Onde ele está? Não sei. O primeiro sapiens, até há pouco tempo atrás, a gente falava que aconteceu há 200 mil anos atrás. Agora já se acharam mais fósseis, já está em 300 mil anos atrás. Basta achar, e sempre ali em volta do Mediterrâneo. Basta achar um pouquinho mais velho, vai para 400, vai para 500. Quando? Não sei. A gente pode falar não sei. Porque a gente está estudando a criação de Deus e a gente está estudando a partir de vestígios que vieram do passado e que estão soltos, espalhados por aí, a gente não tem como saber. Dá para ser categórico? Não. Dá para ser categórico com os dias de 24 horas? Não dá, é especulação para quem é categórico. Olhando lá para dentro da Bíblia. Dá para ser categórico aqui também da ciência? Não, gente, nós estamos falando de áreas que são cinza e que elas estão evoluindo. O conhecimento está evoluindo a partir do momento que as coisas vão surgindo. Então, a gente não tem o preto no branco como os defensores gostam de colocar. De um lado e do outro dessa briga. A gente tem pessoas que abraçam uma opção de maneira tão apaixonante, apaixonada, que defende com a vida dele de que aquilo é a verdade. Dos dois lados. Mas são escolhas pessoais. De fé. Viu, Pedro? Tá. Aí um jornalista perguntou pro Billy Grant e se aparecer um chimpanzé na árvore genealógica do homem? E aí ele deu aquela resposta que eu adoro. E que o adolescente hoje chamou ele de herege por isso. Se apareceu, e daí? Não muda quem é Deus, quem é o homem e a relação do homem com Deus. Beleza. E eu não estou falando que é. Vocês entenderam, né? Deixei bem claro, eu não estou falando que é. Mas pode. Agora, deixa eu ver se a gente dá um intervalo agora. A gente eu vou mais um pouquinho, tá bom? <risos> a evolução, gente... A teoria da evolução, ela explica praticamente tudo em relação à diversidade, integração, sustentabilidade, de tudo, gente. É graças ao raciocínio evolutivo, como eu falei lá atrás, que a gente descobriu doenças genéticas e forma de tratar. É graças ao raciocínio evolutivo que você prevê coisas e vai lá e olha e tá lá. É graças ao raciocínio evolutivo que você vai para a natureza atrás de cura e acha, tá lá, porque é um tiro no escuro. Não, não é. Você usa o raciocínio evolutivo para você imaginar onde você vai encontrar tal substância que você nem sabe se existe e você acha. Ela tá lá, porque evolutivamente você consegue raciocinar e saber onde as coisas estão. Funciona. Ah, digamos que daqui 50 anos alguém trouxe uma outra teoria e derrubou a teoria do Darwin. Ok, tudo bem. Mas o fato é que hoje ela funciona. E ela explica tudo. Praticamente tudo. Então, é um grande problema? Não. Ah, cura na natureza? Saúde e qualidade de vida? A mudança da medicina? A medicina hoje está virando medicina baseada em exames. Por quê? Por que, que a gente consegue achar esses exames? Por causa do raciocínio evolutivo. Por que, que quando surgiu esse vírus agora há pouco, certo? Três anos atrás... Foi, aquele, foi fantástico estudar o vírus, porque é um ser novo, mas que ele segue exatamente a receita de bolo da evolução. Então você pega esse, vai vendo os outros parecidos, traça a árvore, olha de onde que ele surgiu, então você consegue prever que ele vai ter isso, que ele vai ter aquilo, que ele vai gerar tal característica. Ah, ok, eu lembro da Elô, Elo está aqui hoje? Eu lembro da Elô falando, lá no início da pandemia, num grupo de WhatsApp, onde o pessoal estava discutindo, e quando o primeiro hospital em São Paulo começou a usar heparina para poder tratar internado com Covid, e o pessoal estava descendo a lenha falando que era um absurdo, que isso era fake news, e a Elô falou, gente, essa doença parece muito mais hematológica do que respiratória. 15 dias depois isso virou protocolo e todo mundo passou a usar a heparina. Mas quando começaram, um hospital em São Paulo começou, todo mundo desceu a lenha. E por que que acharam que era uma doença hematológica e não respiratória? Por causa do raciocínio evolutivo. Você previa, você olhava e você achava. Já que ele é parente desse, que ele tem tais estruturas, então isso daqui deve funcionar lá. Testou e funcionou e deu certo. E todo mundo começou a usar e salvar a gente. Funciona. Eu vou jogar tudo no, no chão, tudo no, no lixo, só porque... Vai diferente, vai contra uma interpretação de um, de cinco correntes teológicas diferentes que existem, que vai estar todo mundo no céu, do mesmo jeito, e não vão estar em salinhas compartimentadas e separadas? A evolução pode, então, ser o como Deus usou. Ou não. Sem crise. Do mesmo jeito que Deus usou, do mesmo jeito que um artesão usa lá o formão, o kit dele lá, o martelinho, Deus não tem mãos, Deus tem força, então... Ele pode ter usado, certo? Gravidade, entropia, inércia, pressão, temperatura, raios, né? eletricidade e mutações. Pode ser só uma força. Esse aqui é o ponto, ok? E aí, vem a frase que eu já citei do Billy Graham. E daí? E daí? O fato é que Deus criou o homem. Se isso foi por um processo evolucionário ou não, beleza, certo? Mas não muda, não faz diferença para quem é o homem e para quem é Deus e a sua relação com Ele. Já usei essa frase três vezes, por isso que eu não vou ler. Bom, eu gostaria que a gente fizesse um intervalo de quatro minutos só. <risos> tá bom? Então vamos lá. Quatro minutos, hein? Eu vou chamar vocês daqui quatro minutos. <risos> vamos lá, gente. Eu falei com vocês que esse curso, a primeira versão desse curso, em 2011, ela veio porque em 2006 o Richard Dawkins, que é o Papa do Ateísmo, publicou um livro chamado Deus, chamado Deus um Delírio. Aí o Fernando pediu para poder preparar uma mensagem para pegar lá no culto sobre, respondendo, Deus é um Delírio. Aí daquela mensagem ele deu a ideia de formar o curso e, é, e foi a partir do livro da Reasons to Believe, da Terra Velha, certo da turma lá da Terra Velha, do... Hanna, do Hugh Ross e do, Ro, do, do Hanna, que escreveram o livro mostrando que a Terra é velha mesmo, etc, e tal, 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 mas que eles são contra a evolução. Mas é a turma da Terra velha, nossos bilhões de anos estão todos ali, e que eles casam isso bem com as escrituras. O Fernando me deu esse livro para ler, com a ideia de preparar o curso. Eu li, gostei, falei, vamos colocar ali as outras correntes juntos, formamos aquele curso de 2011, ok, o curso foi meio bravo, né, que o povo começou a debater no meio do curso os professores, tudo bem. Aí depois disso o Fernando foi e me deu um outro livro para ler alguns anos depois, antes de 2016, na versão do curso para os adultos de 2016, eu já tinha lido esse livro que ele me entregou também, que ele falou o seguinte, aí a gente já tinha formatado o curso já na direção do que está aqui hoje, é, e que é o que eu repito a cada três anos, essa linha de raciocínio com os adolescentes, é a maneira que a gente tem feito há anos aqui, de três em três anos repetindo isso para os adolescentes. E aí ele foi mostrou esse livro que ele tinha lido e falou assim, está bem dentro da linha que você está defendendo aqui, que a gente está repetindo, está ensinando aqui para os adolescentes. A verdade por trás do novo ateísmo. E a gente vai falar do novo ateísmo na semana que vem. Mas as conclusões desse livro são bem interessantes. Darwin foi um grande cientista. Mesmo. Não precisa jogar pedra no homem, não. O mundo é antigo. Mesmo. Ah, tem gente que vai optar por não. Beleza, vira a página e toca a vida. Mas a conclusão desse livro é essa mesmo também. Ok? Cristão. Estudante de, do Dallas, do seminário de Dallas. Ex-professor de, da, de Dallas, o autor. Beleza. A vida é totalmente conectada. Mexeu num ponto, vai sair mudando tudo. Mesmo. Deus fez a coisa toda presa. O universo é todo conectado. Vai explodir um planeta para ver o que, que acontece? É uma bola de neve, um dominó, aquilo mexe. Aquilo vai longe, está tudo conectado. A quantidade de energia que é sugada por um buraco negro, ela cospe. Isso aí é o que que falou, não sou eu. Mas ela está cus sendo cuspida por uma anã branca do outro lado. O universo, a quantidade de energia que entra e que sai no universo é a mesma. Está tudo em equilíbrio. Do universo à vida, está tudo em equilíbrio, tudo conectado. A evolução não refuta Deus. Mas pode ser que ele tenha usado, pode ser que não. A gente já estava ensinando isso daqui quando esse livro foi publicado. Mas a evolução pode sim tornar você um ateu, intelectualmente realizado, se você não fizer certas perguntas. Se você fizer de conta que o tempo, 600 milhões de anos, é suficiente para tudo acontecer, beleza, você pode ser um ateu e falar que a evolução serve para poder tirar Deus da jogada. Mas não dá. Se você fizer algumas perguntas específicas e for a fundo, se você for tentar fazer contas, se você for tentar usar estatística ou matemática, se você for olhar para aquelas estruturas que ou aparece tudo de uma vez ou não apareceu nada, e aparecer tudo de uma vez o acaso não tem como fazer, ok? É, se você não fizer essas perguntas, você pode se tornar ateu usando a evolução. Mas se você fizer as perguntas e for a fundo, opa, você vai ter que ter fé para poder continuar acreditando na evolução sem Deus. Não dá para se acreditar na evolução sem Deus. Ok? Bom. Devem existir, isso é tudo conclusões do livro. Devem existir mais coisas no meio disso, tudo que ainda não foram descobertas. Que talvez façam mais links com as escrituras, que talvez expliquem mais essa bagunça e tirem um pouco dessa briga, ou não, não sei. Coisas que não foram descobertas ainda. O que importa é que nós não temos um motivo concreto para dizer que. Colocar título: Criação. Ou evolução. Colocam para os nossos jovens que ou você é criacionista ou você é evolucionista. Gente, se você acredita que foi Deus que criou, você é criacionista. Mas existem alguns que falam assim, criacionista é só quem pensa igual a mim. O resto não é criacionista. Ok? O fato é que essas ideias não são necessariamente excludentes. Olhando para a Bíblia, como a gente fez até semana passada, e olhando para a ciência também. Esse livro a gente tem aqui na nossa biblioteca. Criação, do Denis Alexander, professor de, agora não lembro se é Oxford ou Cambridge, acho que é Oxford. É, criação ou evolução, precisamos escolher? Na história da teologia e de, dos anos 60 para cá, vieram vários livros colocando criação versus evolução, criação ou evolução, e colocando isso como antagônicos e uma briga. Ah, o, o Denis Alexander está propondo o seguinte, nós não temos que escolher. É a mesma coisa que o Marshall está propondo aqui. Nós não temos que escolher. Pode ser que Deus tenha usado, pode ser que não tenha usado. Isso não é um problema, isso não tem a ver com a Bíblia. Gênesis não foi escrito com esse propósito, Gênesis 1 não foi escrito com esse propósito, o propósito é outro, como a gente viu nas semanas atrás. Então não dá pra gente colocar na Bíblia aquilo que Deus não colocou. Isso sim é heresia. Você queria tirar de lá o que ele não se propôs a, a colocar. Só que tem problema, tem problema. Evoluir é mudar, como a gente falou. Mas, gente, não dá para extrapolar como o mundo faz, e faz mesmo usando a evolução para poder justificar, por exemplo, o chamado darwinismo social, a sobrevivência do mais forte, justificar a eugenia nazista, ah, o melhoramento das raças, a discriminação. Ah, é, usam a teoria da evolução para justificar. Discriminação racial, para justificar a discriminação econômica. Ah, quem conseguiu sobressair, o resto que se exploda. A evolução é assim mesmo. Política, ideologia, religioso, mistura evolução com tudo. Gente, isso é filosofia. Não é a ciência, ok? O principal problema da teoria da evolução não é a teoria, mas é o uso dela. A questão é que o ateísmo, que normalmente é associado à evolução, ele é uma... não é a conclusão de estudos. O ateísmo não é uma conclusão. ah Entendi a evolução, então logo sou ateu. Não tem nada a ver. Ok? As filosofias que pegam carona é que fazem isso. O socialismo usa a evolução para justificar algumas coisas. O espiritismo usa a evolução para justificar outras. Ok? A gente tem seleção racial, econômica, intelectual, perseguições, eugenia nazista, o holocausto. Então Usar a evolução para se justificar. O darwinismo espiritualista usa a evolução para poder justificar. Então, se a gente for botar todas essas filosofias no mesmo bolo, você olha e fala, puxa vida, isso é complicado. Sim, é. Mas isso não é a teoria. Não é a teoria do Darwin. Não é isso que o Darwin propôs. Não é isso que a ciência usa quando fala de evolução. Esse monte de coisas são filosofias, ideologias que pegaram carona. Então, o problema da teoria da evolução são as caronas. A própria teoria não necessariamente é. Vamos separar as coisas, certo? Teoria é uma coisa, fato é outra, teoria é a explicação, para fatos, certo? O conflito começa quando você chama a teoria de fato, e eu já vi professores falando, a teoria é tão forte que isso é um fato. Não é! Fato é fato, teoria é teoria, ponto. Ok? E quando você mistura com biologia, já era. Isso é bugalho, isso é alho. <risos> ok? <risos> isso é bugalho, isso é alho. Esse ditado vem da biologia, tá bom? <risos> Vamos lá. OK. Não é para vocês lerem, é só para fazer uma referência a Star Wars que começa contando a história antes de começar o episódio, tá bom? Mas a questão é a seguinte, a briga da, eu sei que fica difícil para ler, mas eu só queria fazer aquele <risos> a entrada, tá bem? A briga da ciência e fé, ela existe então, entre ciência e fé existe há séculos, essas coisas elas foram se formando junto com a história do pensamento humano, ok? O estudo da criação foi financiado pela igreja, como a gente já viu, ou seja, a igreja financiava para que os cientistas fossem estudar, para trazer para o púlpito, para poder pregar sobre a criação de Deus, graças ao financiamento que a igreja fez, das ciências para poder estudar a criação de Deus e trazer para dentro da igreja para louvar a Deus, graças a isso nasceu a ciência moderna, a ciência moderna foi formada, financiada pela igreja para pesquisar a criação de Deus, Davi estava dentro desse contexto, certo? Só que o mundo hoje trata essa discussão como se ela sempre tivesse existido, como se tudo sempre fosse separado, as coisas sempre fossem antagônicas e colocam como grande argumento para... Falar que Deus e ciência não se misturam, ok? Colocam como grande argumento as tais respostas que o Darwin deu. E a gente já viu aqui que as coisas não são bem assim. Mas como que isso aconteceu com o próprio Darwin? Como que foi a história dele? Vamos lá. Esse é o título, o subtítulo, daquela biografia do Desmond Moore lá do Darwin. A vida de um cientista atormentado. Literalmente. O Darwin, ele. Opa! O Darwin nasceu. Ué, por que, que isso aconteceu? Não era para ter saído do lugar assim. Ok. O Darwin nasceu em 1809, morreu em 1882, como eu falei. Se é a mulher dele, a Emma Darwin. O cara era de uma família rica. Lembra que eu falei que a igreja financiava a pesquisa científica? Ou, para você ser cientista naquela época, século XIX, ou você era rico, ou você era financiado pela igreja. Não tinha outra opção. Porque não existia essa profissão, você não tinha um salário para ser cientista. Então você tinha que ser rico e ter dinheiro. E o Davi era assim. Filho de uma família rica, podia escolher. Quero estudar, fazer isso, isso e isso, e pronto. E a família, a fortuna da família pagava, ok? Só que além de ricos, eles eram uma família progressista. Eles tinham uma posição muito firme. Numa sociedade extremamente tradicionalista, a família do Davi, eram, eram liberais e a sociedade era tradicional. Eles eram contra a escravidão e a sociedade era escravocata, escravocrata e o próprio clero apoiava a escravidão. Eles eram a favor da liberdade de expressão quando não se podia falar qualquer coisa porque senão você sumia. Ok? Eles eram a favor do voto para todo mundo, quando mulheres e pobres não votavam. A família deles já era uma família de peitar, de questionar o que se pensava tradicionalmente onde eles viviam, tá? Tem mais. Ele era filho de médico. Médico, gente, assim, a filha dele ficou doente, tava com infecção e o tratamento era dar choque térmico. Esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria para matar a bactéria. Mas às vezes matava a pessoa também. Mas beleza, o pai dele era médico. Era essa a medicina da época, ok? O avô dele era naturalista. O que, que é naturalista, gente? Quando a Unicamp foi fundada, biologia chamava ciências naturais. Desculpa, ciências naturais não. História natural. Naturalista era biologista. O avô do Darwin era um biólogo, só que não tinha esse nome naquela época. ok? O avô do Darwin era naturalista, publicou um livro chamado Transformismo, em 1802. Ele morreu, o Darwin nasceu em 1809. O avô dele... É, publicou um livro chamado Zoonomia, Transformismo, ou seja, o que, que ele ensinava? Tentava explicar por que, que as espécies mudavam, ou seja, essas discussões já rolavam na família do cara. Ele nasceu, o avô dele já tinha publicado livro sobre isso, e como ele era rico, ele tinha um estante absurdamente grande com o conhecimento da época à disposição dele, inclusive o livro do avô, e ele se apaixonou pelo assunto e quis ser naturalista também. Biologia. Tá bom? Ele também se tornou então naturalista como o avô, ok? Aos 16 anos, então, ele se interessou, por aí sim já chamava história natural. Até 50 anos atrás era esse o nome da biologia, história natural. Aos 16 anos, ele se interessou por história natural, mas o pai dele mandou ele fazer medicina. E não biologia. Não existia o curso de biologia. História natural era uma matéria dentro do curso de teologia. Porque você estudava a biologia para trazer para o púlpito para poder pregar e louvar a Deus. Era estudar a criação de Deus. Não existia o curso de biologia. Era uma matéria de teologia para ser pastor, ok? Ele queria fazer a história natural, mas o pai dele mandou ele fazer medicina. Aí ele foi para a Escócia, para Edimburgo, fazer medicina e ficou com enjoo nas aulas de anatomia. Ele conta isso. A mulher dele conta isso. Que os biógrafos falam depois, problema deles. Mas o Darwin está falando, tá bom? Quem quiser. Seguir essa história, ler a autobiografia dele, que tem um site darwin.net, está tudo lá. Mantido pelo governo inglês. Aos 18 anos, o Darwin se converteu e se tornou anglicano. Se converteu, se tornou anglicano, conversou com o pai dele: não quero medicina, volta para casa, volta, fica em casa, tudo bem, vai estudar aí, fazer os seus estudos como seu avô fazia, beleza? Não, mas eu quero fazer teologia. Quer fazer teologia porque eu quero fazer biologia, eu quero estudar história natural. É isso que ele queria. Tudo bem, foi para lá. Ele já se converteu, se tornou anglicano, foi para Cambridge fazer teologia. E chegou lá ele logo que entrou no curso ele já foi procurar o professor de história natural que era o pastor, o capelão de Cambridge, que era o Reverendo Henslow, que se tornou o mentor dele, e discipulador dele e amigo dele. Estou falando do Darwin, do autor da teoria da evolução, aquela que matou Deus na ciência, tá? amigo do Henslow, ok, estudou história natural, ou seja, biologia, junto com teologia. Gente, era uma matéria. Tudo bem que o laboratório dele era do Henslow, ele estudava biologia. Mas ele teve que estudar tudo, grego, hebraico, ler a Bíblia em grego, ler em hebraico. Pensa em, nós estamos falando do século XIX, imagina como que era esse estudo. Ele teve que estudar pale, por exemplo, teologia cristã, ele teve que estudar tudo da teologia. E ele foi muito bem de 178 alunos, quando ele se formou, o CR dele, a média dele foi o décimo lugar. O cara sabia grego, o cara sabia hebraico, o cara sabia pregar, ele estudou homilética, ele estudou tudo que, se, que existia de melhor na teologia, ele foi muito bem. Ele conhecia a Bíblia. Esse é o Davi. Estudou com os melhores teólogos da, da época, foi discipulado pelo professor de história natural, certo? Do Henslow. E aí, o Henslow era super influente no governo inglês e quando o governo inglês resolveu mandar o Beagle, um navio da marinha inglesa para rodar o mundo, fazendo vários estudos, tinham historiadores, tinham geólogos, tinham vários profissionais ali que eles estavam colocando, pesquisadores, pediram para o Henslow indicar alguém para poder ser o historiador natural do Beagle. E o Henslow, Darwin, vai você. Ele que indicou. O Davin veio no Beagle porque o Henslow, o pastor, o capelão e o professor de biologia e o discipulador dele, Indicaram para cá. Você acha que o Hanslon tinha indicado o Darwin para o Beagle se o Darwin fosse um aterro 007 escondido ali dentro da universidade? 1831, o Darwin sai no Beagle para rodar o mundo. E veio para a América do Sul, foi onde passaram o maior tempo. No Brasil passou muito tempo. E aí, 1827 concluiu, chegou às suas conclusões. Isso está nos diários dele. 1838 começou a publicar, ele escreveu o um livro. 1859, publicou. Ok, tem mais. A teoria dele, então, se tornou o paradigma central da biologia. Não existe curso de biologia hoje se não existir evolução. Não tem nenhuma matéria de biologia que não use evolução. Não existe nenhum raciocínio da biologia que não use evolução. Evolução e biologia tem tudo a ver. Ok? Você pode ser um biólogo e não concordar com a evolução, mas você vai usar de capa a capa, de ponta a ponta. Tá bom? Beleza. Ele trouxe a genética antes da genética nascer? E ele conhecia bem como que era o mundo que ele vivia. 1844, um cara que hoje dizem, suspeita que foi o Chambers, ele publicou um livro com esse título, Vestígios da História Natural da Criação. Criação, gente, é Bíblia, de Deus, tá? Criação de Deus. Vestígios da História Natural, ou seja, da Biologia da Criação de Deus. 1844, foi publicado o livro. O autor desse livro publicou sem título, desculpa, sem assinar, sem autor porque ele não queria ser perseguido pela igreja, que qualquer coisa diferente a igreja perseguia, ok? O livro foi queimado em praça pública, recolhido, acabaram com a publicação desse livro. Não pode ser um sacrilégio. O Davi viu o que, que isso aconteceu. Ele estava consciente da punição, que já tinha várias histórias de pessoas punidas por jogar ideias contrárias ao pensamento hegemônico da época, de que as espécies... Que pensamento hegemônico é esse? Que as espécies não mudam, é tudo paradinho. Ok? Porque as espécies não mudam, era esse o problema. E ele ficou durante anos escrevendo, tentando já responder os argumentos que ele sabia que, que a igreja ia trazer, para poder mostrar que ele não estava contra Deus, que ele estava simplesmente mostrando qual foi o processo que Deus usou para criar, que ele achava que tinha descoberto. Era isso, ele ainda era crente. Tá? Teve mais, ele sofreu pressão de outros lados também, além disso, tá? Tentando se antecipar as punições ali, aquelas brigas que ele sabia que ia acontecer, ele sofreu pressão de dois lados. Primeiro, Huxley, amigo dele. Desculpa, é, Huxley Wallace. Huxley, um dos melhores amigos dele, ateu, xiita, pobre. Não tinha como ser cientista se a igreja não financiasse. E a igreja não financiava um ateu. Então o Huxley, chamado de Bulldog de Davi certo? O Huxley ficou pressionando o Darwin, falando, publica esse livro logo, porque ele foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando ele terminou, ele tinha vários volumes da Teoria da Evolução. Esse livro que a gente tem hoje é um resumo, que ele levou um ano para escrever depois que ele publicou, porque ninguém ia ter como ler vários volumes que hoje estão só em museu. Okay? Enquanto ele estava lá escrevendo, 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 porque ele não queria que ninguém achasse que ele estava jogando contra Deus, ele não queria essa briga com a igreja. O Huxley falava, publica porque eu vou acabar com essa ideia de Deus. Publica porque eu vou matar Deus. Publica que eu vou usar isso para mostrar que essa igreja que não quer me financiar, essa igreja está errada. Vamos acabar com isso. Ou seja, o amigo xiita ateu, que tinha raiva da igreja porque não tinha financiamento, queria que ele publicasse para ele poder usar as teorias, as ideias do Darwin contra Deus. E o Darwin não queria isso. E ele ficou segurando. E o Wallace? O Wallace se tornou amigo dele, era um outro pesquisador... Galês, que também estava pesquisando e que também chegou às a... mesmas conclusões que ele. Quando Darwin publicou A Teoria da Evolução, ele apresentou junto com Wallace, os dois apresentaram na Sociedade Geológica em Londres, um ano antes da publicação do livro, em 1858. Os dois apresentaram juntos a teoria da evolução, porque os dois chegaram à conclusão juntos, os dois trocaram figurinhas, correspondências, se encontraram, os dois pesquisaram nos mesmos lugares, na América do Sul, no Brasil, Belém do Pará, Galápagos, tudo no mesmo lugar, chegaram às mesmas conclusões, formaram a teoria, os dois apresentaram juntos aquela enciclopédia que o povo ficou cochilando, e ele falou, "Puxa, não vai dar, vou escrever um resumo. Escreveu um resumo, levou um ano, mas aí eles dois foram olhar os diários deles e chegaram à conclusão de que o Darwin tinha chegado à conclusão primeiro do que o Wallace. E aí os dois juntos falaram, então tá bom, então só você assina o livro. E aí é a origem das espécies do Charles Darwin e não do Charles e Wallace, do Darwin e Wallace, simplesmente porque eles olharam no diário e viram que o Darwin concluiu primeiro. Mas os dois chegaram juntos à conclusão. O Darwin era crente e virou agnóstico. E o Wallace era ateu e virou crente. Estudando a evolução, gente. Aquela tal ideia que matou Deus. Ok? Detalhe, o livro que tem hoje, que é chamado A Origem das Espécies, o livro do Darwin, é um resumo que ele escreveu para as donas de casa conseguirem ler. A gente lê um inglês super rebuscado, por causa porque é hoje. Mas era um inglês popular na época, ok? Foi comprado por clubes de leitura e vendeu tudo num dia só. O Darwin tinha uma repulsa muito grande pela escravidão. E o clero apoiava a escravidão. E ele tinha repulsa, ele tinha nojo disso. E aí ele passou alguns... Algumas experiências horríveis no Brasil, no Rio de Janeiro, que fizeram ele ter mais raiva ainda do, do clero, da igreja, desses crentes falsos, como ele escrevia, que estavam domingo lá na igreja cantando e louvando a Deus e depois torturando e batendo e machucando os seus semelhantes em casa. Ele escreveu isso aqui são páginas do diário dele, ele escreveu sobre uma história, duas histórias no Rio de Janeiro, uma delas que um garoto veio, ele, imagina, representante da marinha inglesa, certo? O historiador natural do Bigo, do navio da, da marinha inglesa, que estava no Rio de Janeiro. Ele era rico, foi-se hospedado na casa de um barão. Tava ali com aqueles jantares pomposos. O menininho veio trazer água para ele e o menino deixou cair água nele. E ele, não, não tem problema, ele escreveu isso. Não tem problema, não tem problema, o barão mandou açoitar o menino na frente dele. E ele falou que ele tinha frio na barriga, embrulho no estômago, e ele queria que parassem com aquilo, e batendo no menino na frente dele. Porque era o um escravo. Porque era negro. Uma senhora que almoçava junto com ele, lá que morava na mansão na frente, andava sempre com uma bolsinha transparente, com um monte de parafusos dentro. E um dia ele perguntou para ela... Para que eram os parafusos? Ela falou para mostrar, para colocar, colocar as minhas domésticas no seu devido lugar. Para torturar, para parafusar, prendendo os dedos e apertando os dedos quando fizessem coisas erradas. E aí ele escreveu: Nunca vou voltar num país com escravidão. Em 1839 ele escreveu isso. Outro. O Estado, isso foi o Darwin, tá? nós estamos falando com o Brasil, do Brasil, a teoria da evolução tem tudo a ver com o Brasil. O Estado da enorme população de escravos deve despertar interesse de qualquer um que entra no Brasil. Eu não posso deixar de pensar que eles serão, no fim das contas, os governantes. Ele escreveu isso em 1832. Presumo isso porque eles são numerosos, seu excelente porte atlético, especialmente em contraste com os brasileiros, que eram magrinhos, branquelos e franzinos, Ok. Pode-se ver claramente que sua capacidade intelectual foi subestimada, eles são inteligentes, estão ali só oprimidos, era essa a ideia dele, e eles são a mão de obra eficiente em todo o comércio necessário. Se os negros libertos crescerem em número, como deve acontecer, o tempo da libertação não está tão distante assim. O cara estava traumatizado com isso, ele saiu do Rio de Janeiro depois da história do menininho ser açoitado e foi para o Nordeste, não voltou mais no Rio de Janeiro e falou que nunca mais voltava aqui. E ele escreveu quando foi embora do Brasil que não há justificativa moral para maltratar outros homens baseado no conceito de raça. A humanidade não se encontra tão distante dos outros animais por apoiar essas atrocidades. E o clero apoiava isso. E o cara estava ali lutando com suas ideias para poder não brigar com a igreja. E o Clér apoiava uma coisa dessa. E aí veio o golpe final. <risos> a filha dele, a Anne, adoeceu em 1849. Isso foi dez anos do livro ser publicado. Dez anos antes do livro ser publicado. Aí Darwin foi para a igreja dele, que era nas terras onde ele era o dono. O templo ficava dentro das terras dele. Ele era amigo do pastor. Ele ia com a família para a igreja todo domingo, ele era o principal dízimo, ele financiava as festas, ele que participava de tudo, e ele foi para lá quando a N ficou doente, ele já tinha a teoria dele pronta, já tinha a maior parte da sua obra escrita, estava tudo ali, ele só não tinha publicado porque não queria brigar com a igreja, certo? E ele foi sozinho lá para o templo, ajoelhou e orou, falou, Senhor, cura a N. quando ele viu que ela ia morrer, aqueles choques térmicos não estavam dando certo, viu que ela ia morrer, Senhor, cura a N. se o senhor acha que é por causa do meu livro, eu rasgo tudo, queimo tudo, cura a Anne. No dia seguinte ela morreu. E aí ele se decepcionou com Deus, ficou com raiva de Deus, perdeu a fé, mas continuou amigo dos crentes, continuou todo domingo levando a família para a igreja, entrava, mas ele não pisava dentro daquele templo onde Deus não quis ouvir a oração dele. Ele ia rodar e andar pelos jardins esperando o culto terminar, mas nas festas ele estava lá e financiava as festas do mesmo jeito até morrer. Ok? E aí ele se intitulou agnóstico de fundo, vamos lá. O cara era apaixonado pelo Criador, era, ele escreve isso, religioso estudioso da criação, louvava a Deus, estudou a natureza e viu que estava diferente da maneira que a igreja estava achando sobre a, a ideia das, da mudança nas espécies e ele ficou ali segurando aquelas informações para poder não brigar com a igreja, mas ele achava que não tinha problema nenhum com relação à Bíblia, o problema era a igreja, o clero, que ele se decepcionou com essa igreja e o clero por causa da escravidão. E aí depois ele viu as, a competição ali, a pressão, que as ideias dele iam ser usadas pelo movimento ateísta nascente ali, o Huxley jogando essas ideias, viu que se ele não publicasse a teoria, o Wallace ia publicar, ia sair no nome do Wallace, não no nome dele, certo? beleza, vamos publicar, eu estou aqui me debatendo com isso e Deus não me escuta, ficou com raiva de Deus, teve uma crise de fé, tentou negociar com Deus, perdeu a fé, certo, se decepcionou com Deus, abandonou Deus e se tornou agnóstico. Gente, o que, que tem de ciência nisso? Zero, isso é a história de vida de uma pessoa. tem nada de ciência com relação ao ateísmo ligado à teoria da evolução. Antes, pouco antes dele morrer, ele deu essa resposta numa pergunta, numa entrevista. Perguntaram se ele era ateu? Não. Nunca fui ateu no sentido de negar a existência de Deus. Eu só não quero saber dele, porque ele não curou minha filha. É isso. A mulher dele, a Emma Darwin, quando ele terminou o resumo, ele pôs na mão dela. Super crente, fervorosa, morreu crente. Ele se decepcionou com Deus e não entrou mais na igreja, mas ela continuou. Mas ele, antes de publicar, dez anos depois que a filha morreu, ele terminou o resumo dele e ia publicar, ele entregou o livro para ela e falou... Leia, se você achar que isso vai contra Deus ou contra as escrituras, pode queimar. Eu não publico. Se isso for abalar sua fé, eu não publico. No dia, e ela virou a noite lendo no dia seguinte, quando ele acordou, ele conta. Quando ele acordou, ela estava lá fazendo uma fogueira na frente de casa, ele deu um frio na barriga, aí quando ela viu que ele tinha acordado, voltou, pegou o livro em cima de uma mesa, entregou para ele e falou, Publica. não fez diferença nenhuma para a minha vida. O cara, quando, foi, quando morreu, foi internado, foi enterrado na abadia de Westminster. Gente, do lado do Newton, do Lyle, do lado da família real. Ele foi um dos únicos cinco funerais de Estados no século XIX. Enterrado do lado da realeza. O cara marcou a história do seu país e do mundo. A história do Darwin, gente, não tem nada a ver. O ateísmo do Darwin, o agnosticismo do Darwin não tem nada a ver com a ciência. Foi escolha, foi história de vida. Então o autor da teoria não se tornou ateu por causa da teoria, a primeira leitora não se tornou ateia por causa da teoria, até hoje a gente tem cientistas e teólogos espalhados no mundo que são adeptos da teoria e não são ateus por causa disso, não tem nada a ver, são escolhas. O Darwin escreveu no livro Origem das Espécies, onde o pessoal que critica nunca abriu para ler, ele fala de Deus, ele escreveu, o incrédulo, numa parte onde ele estava falando sobre Galápagos e as ilhas ali, ele fala, o incrédulo poderia dizer que seguramente dois criadores diferentes estivessem em ação. Ele estava estudando a criação de Deus e ele estava escrevendo isso no livro dele. Não vejo razão, isso está escrito lá, não vejo razão para que opiniões expostas nesse volume, no resumo, choquem os sentimentos religiosos de ninguém. Tá lá. Não tem nada a ver com ciência, é escolha publicou o seu livro, ok? Evitou usar a palavra evoluir para poder não dar problema com os crentes, mas ele concluiu o livro falando um número incontável das mais belas e maravilhosas formas evoluíram. E aí foi onde ele usou a palavra e ainda estão evoluindo. Ok? E aí ele falou sobre o homem, luz ainda vai ser lançada no tocante origem do homem e sua história. E aí quando ele escreveu isso e que leram isso, e colocaram isso nos jornais. A imprensa, que a gente conhece muito bem como ela faz, publicou essa foto. Cadê a Paula? A imprensa publicou essa foto. Um chimpanzé com o cara de Darwin. E começou essa história. O que, que tem a ver, gente? Não tem nada a ver. Ok? Gente, crer, mais do que uma questão intelectual, é vontade, é decisão. Ele rompeu com Deus por causa da história de vida dele. E ainda assim não se tornou ateu. Ok? Quem crê, crê, porque decidiu crer. Ok, nós temos a nossa teologia para isso, certo? O Espírito Santo que convence. Eu sei disso. E quem não crê, também está fazendo suas escolhas. Mas ele está também... Nossa, desconfigurou tudo. Ele também está com uma carga de fé muito grande. Então, gente, quem se recusa a acreditar na criação de Deus, não faz isso por falta de provas. As provas estão espalhadas. E na semana que vem a gente vai ver muito mais isso. Não existe nenhuma... A frase é, Deus não existe... A frase que é dita nas escolas e... Pelo mundo é, Deus não existe, a ciência é prova. Não existem provas. Não existe prova. Não existe uma prova de que Deus não existe. E em todas as áreas da ciência só existem apontamentos para que existe um criador que fez todas as coisas nos mínimos detalhes. Agora você decide. Quer acreditar nisso? Ou quer acreditar que foi o acaso que fez tudo e você ignora a matemática? De todo jeito é escolha. Ok? Então não é por grande conhecimento, não é por falta de prova, mas é por colocar a fé no lugar errado. Quem não crê. Mas de todo jeito é fé. Ok? Gente, não importa quem ou o currículo de quem está falando, de qualquer dos lados, mas agora olhando para a ciência, não importa o nome do cientista, se ele está falando, ele está fazendo escolhas do que vai acreditar. Ok? Se ele está falando, ele está fazendo escolhas do que vai acreditar. A fé está aqui o tempo todo. Para crer ou para não crer. A teoria da evolução não tem nada a ver com ciência no que diz respeito ao ateísmo. A escolha. A história do próprio autor e a própria teoria, quando a gente olha, beleza, pode ser só um mecanismo que Deus usou para as espécies continuarem existindo. Você pode acreditar, você pode não acreditar. Você pode aceitar, você pode não aceitar. Pode ter sido uma ferramenta de Deus, pode não ter sido uma ferramenta de Deus. Não tem problema. A gente não precisa dessa guerra. Ok? Amém. Boa semana, gente.